0: Magdalena Stokłosa, cześć, jest środa, 8 grudnia, zaczynamy na temat codziennie. Na początek kolejny kraj wprowadza obostrzenia, tak jeśli jeszcze nie wiecie, to Polska i trochę tego jest, przede wszystkim od 20 grudnia do 9 stycznia zamknięte będą szkoły podstawowe i średnie i przejdą w tym czasie na tryb pracy zdalnej. Żłobki i przedszkola będą pracować natomiast normalnie od 15 grudnia z kolei obniżone zostaną limity z 50 do 30 dla niezaszczepionych w restauracjach, barach i hotelach, teatrach w kinach czy obiektach sportowych i kościołach. Wprowadzony zostaje także obowiązek testów dla współdomowników osób chorujących na COVID-19 bez względu na posiadany certyfikat covid -owy. Zmniejszony zostaje także limit w transporcie zbiorowym do 75% obłożenia i zamknięte dyskoteki i kluby. Za wyjątkiem 31 grudnia i 1 stycznia wtedy w lokalach może być maksymalnie 100 osób. Co więcej minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział obowiązkowe szczepienia dla trzech grup zawodowych, medyków, pedagogów i służb Miałyby się one rozpocząć 1 marca. Z kolei Austria kończy ogólnokrajowy lockdown, będzie on obowiązywał jeszcze do niedzieli, a Wiedeń jako pierwszy będzie się otwierał. W poniedziałek ma już ruszyć handel, usługi, kultura czy wydarzenia sportowe. Z kolei gastronomia i hotele mają wznowić działalność od 20 grudnia, oczywiście przy założeniach zasady 2G, czyli wstęp tylko dla osób w pełni zaszczepionych lub ozdrowieńców. Z Austrii podróżujemy do Niemiec i tam już dziś oficjalnie Angela Merkel żegna się ze swoim stanowiskiem. W Berlinie zostanie wybrany przez parlament jej następca, nowy, dziewiąty w historii Republiki Federalnej Niemiec, kanclerz Olaf Scholz SPD. Wybór to oczywiście formalność, kanclerz później z rąk prezydenta odbierze nominację i zostanie też dziś jeszcze zaprzysiężony. To jeszcze szybkie podsumowanie wczorajszych rozmów Biden-Putin. Prezydenci odbyli wideorozmowę na temat sytuacji na granicy z Ukrainą i koncentracji tam wojsk rosyjskich. USA zagroziło, że jest gotowy wysłać wojsko na wschodnią flankę NATO, by wspomóc swoich sojuszników. Jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę, Joe Biden miał wezwać też Putina do dyplomacji, a nie do eskalacji konfliktu. A co dziś w polskiej polityce? Wznowienie przerwanych w zeszłym tygodniu obrad posłowie zajmą się m.in. projektem ustawy o funduszu kompensacyjnym. Ma on umożliwić zaszczepionym uzyskanie świadczenia, powiedzmy odszkodowania w związku z zaistniałymi niepożądanymi odczynami, bez konieczności odwoływania się do postępowania przed sądami. Wysokość tej kwoty będzie zależna od tego, jak długo pacjent był hospitalizowany. Jednym z punktów obrad ma być też dodatek osłonowy, który jest częścią rządowej tarczy antyinflacyjnej. Znamy nazwiska laureatów nagrody Grand Press. Dziennikarzem roku został Andrzej Poczobut, korespondent Gazety Wyborczej, działacz Związku Polaków na Białorusi, więziony przez władze białoruskie za podżeganie do nienawiści. Z kolei nagrodę 25-lecia Grand Press otrzymał Bernold Kittel. Pełną listę nagrodzonych znajdziecie na temat.pl. Tak jak już jesteśmy przy wyróżnieniach, to śpiulkolot został wybrany w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku. Oznacza spanie, sen, łóżko, a nawet samo udanie się na spoczynek. Jak podają językoznawcy, odnosi się do potocznego słowa śpiulkać, czyli spać. Drugie miejsce zajęło pożegnanie nara, a trzecie twoja stara. Plebiscyt jest organizowany od sześciu lat. No i mamy znów ciekawe badania. Otóż naukowcy z Yale podają, że przewlekły stres sprawia, że starzejemy się szybciej. Przebadali oni zdrowe osoby w wieku od 19 do 50 lat i co odkryli? Że osoby, które doświadczają przewlekłego stresu miały więcej markerów związanych z szybszym starzeniem się. Czyli jak się okazuje poprzez pracę z emocjami i kontrolowanie swoich myśli możemy spowolnić swój zegar biologiczny. Mówiłam wam wczoraj o ruszającej aukcji Bambini Magdalena Abakanowicz. I cóż, artystka pobiła swój własny rekord kolejnym rekordem. Instalację 83 rzeźb dzieci sprzedano za ponad 13,5 miliona złotych. Ta monstrualna praca powstała na przełomie 98 i 99 roku dla Palais Royal Garden w Paryżu. I jeszcze wiadomość ze świata filmu na koniec: James Bond powróci. Tak zapewnia kierująca od prawie trzech dekad franczyzną filmowego agenta 007 Barbara Broccoli. Po zobaczeniu ostatniego z filmów Nie Czas Umierać pojawiły się spekulacje, że seria może nie być już kontynuowana, jednak jak zapewnia Broccoli w wywiadzie dla kalifornijskiego dziennika, nie wiadomo jeszcze jak miałby on powrócić na ekrany, ale powróci na pewno. Na pewno powrócę też i ja, jutro, także zapraszam do słuchania Magdalena Stokosa, kłaniam się, cześć.